2: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta
0: en fútbol RCN.
1: Todo el fútbol, con la gente, no radio, RCN. fútbol RCN.
4: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. 8 en punto, 8 de la mañana. Hoy es 14 de enero del año 2021. Toda la actividad deportiva local, nacional e internacional la vamos a desglosar acá en Los Dueños del Balón de RCN, en este horario habitual para ustedes, amigos oyentes, el segundo programa que hacemos de este presente año, Los Dueños del Balón de RCN. Bueno, hay muchas noticias, de verdad. El sonido es de don Carlos Emilio Aguirre Torres. De entrada, el narrador del grupo deportivo Los Dueños del Balón, don Carlos Eduardo Río López. Preguntando cuándo entonces va a jugar el Once Caldas, cuándo se va a conocer la fecha 1 de la Liga Bay Play 2021. Pues bien, eso seguramente hoy en la Asamblea de la Dimayor se dará eh, y se despejará todas las preguntas que no solamente tiene Carlos Eduardo Río López, sino la gente del fútbol, muy ansiosa de conocer la primera fecha, porque hasta el momento la Di Mayor no ha programado la misma, simplemente se han fritado noticias. ¿Cómo? que Millonarios va a jugar el Manizales su partido de local frente al cuadro Deportes Quindío el sábado a las 6 y 30, si ya lo oficializa la Di Mayor, y que el Once Caldas estaría cerrando la fecha 1 de la Liga de Play jugando frente al cuadro Deportes Tolima, y sin necesidad de hacer esa vuelta va por la línea ni por nada, no, van allí solamente a Armenia. Allí a Armenia, porque ahí es donde está eh, despachando ahora el cuadro Deportes Tolima, debido a que ya saben por pues, los inconvenientes que tiene el escenario de los ibaguereños de los tolimenses, del Manuel Murillo Toro, que tiene una serie de problemas. Bueno, entonces jugaría Tolima, la primera fecha, cerrando la misma, frente al cuadro Once Caldas, en la ciudad de Armenia, en el estadio Centenario, 7 y 30 de la noche. Ahí le dejo la noticia, don Carlos Eduardo, pues, pues. Claro que eso lo oficializa la Dimayor hoy. Si se hace, no se hace la primera fecha, porque hay muchos inconvenientes. Bueno, saludo a esta hora de la mañana a don Lucas Salomón Osorio en los dueños del balón de RCN. Bienvenido Lucas, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos los dueños del balón, Somos los dueños del
5: balón. Hola Don Wilmar, El saludo cordial para usted, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450M y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. Muchos mensajes de ayer de la gente opinando de todo lo que tuvimos en el inicio de la temporada para los dueños del balón con el profesor Eduardo Lara. Muchas repercusiones de lo que dijo el nuevo técnico del Once Caldas que, ten, que tendrá varios retos en este 2021 con el equipo blanco. Entre ellos, como lo manifestó, clasificar a los ocho. Es el objetivo, el primer objetivo que tiene el profesor Eduardo Lara con el equipo, ya que el cuadro blanco de Manizales desde hace tres torneos no está compitiendo por el título del fútbol profesional colombiano. Lo mencionaba usted, tenemos temas de la Liga BetPlay, Play, de la Premier League Serie A, la Copa Italia que tendrá presencia hoy de los colombianos y obviamente recordarle a todas las personas que pueden interactuar con nosotros. En arroa D del Balón es nuestro Twitter Y también nuestro fanpage en Facebook es Los Dueños del Balón Manizales
4: Y lógicamente hablaremos también de la Copa Libertadores de América La eliminación del equipo Boca Juniors anoche eh, Triple R Vamos a ver si en algún momento Da eh, eh, la noticia La gente de la federación ¿Usted sabe quién es Triple R o no, Lucas? Sí, claro Reinaldo sí, Rueda Por eso,
5: Reinaldo Rueda ¿Qué? Hasta ya sí, esa sí se la dejo a usted que se saben los
4: segundos apellidos. <risa> por favor, hay que llamarlo Triple R. Reinaldo Rueda Rivera. Oh, le digo tri, tri, Triple R. No, pero sí que le han rogado, por Dios. no, no Ojalá que, que dé la medida, pues. Porque, eh. Pues al menos se despidió ayer de la selección chilena. Sí, ya, sí. todo, ya está todo
5: abierto para que llegue a la selección Colombia.
4: Sí, sí, se despidió, se ha despedido más que circo pobre y es un técnico que de verdad tiene una muy buena aceptación en territorio colombiano, pero que seamos, seamos claros lo que pasa es que se dice las cosas, las verdades a medias terminan siendo mentiras se dice, sí qué técnico que es esto, pero viene de fracasar con el equipo chileno viene de fracasar porque allá lo sacaron porque no dio los resultados el señor Reinaldo Rueda y aquí pues se está recibiendo como la panacea del fútbol mundial, como un rey como es el nombre del Reinaldo, pero bueno, vamos a ver si dar los resultados que todo Colombia espera, porque aquí también hay técnicos muy capacitados y solamente quedaron solamente con un solo nombre, el de Reinaldo Rueda. Bueno. Sin embargo,
5: don Wilma, recuerde que Reinaldo Rueda se llevó la Copa Libertadores con Atlético Nacional y ha sido uno de los técnicos más
4: ganadores con el equipo verde. Entonces, sí. entonces ahí. Sí, pero ahí... Aquí, aquí estamos hablando ya, es de eh, la selección Colombia. Una cosa son los clubes, una cosa muy diferente la de la de. Sí, se nos queda. Si a eso sí, vamos, no. si, a, si a eso vamos, si a eso vamos entonces, lástima el campeón de la vida. Entonces, el campeón de la vida que fue el campeón de la Copa Libertadores ahora mismo le dan la elección Colombia. No, es muy, muy, muy relativo. Pero bueno. No, pero usted sabe que sí, el hombre el tiene experiencia. Un hombre estudiado
5: sí. también. Sí, sí, sí. ha, sí. ha tenido recubrido. Tiene todos los méritos.
4: Pero él le ha rogado mucho también mucho mucho demasiado demasiado. Bien, esperemos que dé los resultados que todos queremos para que Colombia pueda estar nuevamente en una Copa Mundo. Bueno, so, pues fuera de eso, estábamos hablando de la Copa Libertadores de Reinaldo Rueda, pues obviamente hablaremos de la Asamblea de la Dimayor, la bolsa de jugadores del fútbol profesional colombiano, donde eh, Lucas dice que cuáles son las eh, contrataciones más importantes, eso lo vamos a comentar. Jugadores que han sido ofrecidos al Once Caldas y que ayer preguntábamos no se calda ni siquiera han averiguado por ellos, entonces aquí les vamos a contar de quién se trata porque se ha hablado mucho eso sobre todo en ese tema de las redes sociales, que fulano, que sultano que ese va, que ese sí, que ese no que está en la baraja, hombre ayer preguntábamos no no, 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 para nada, ya les vamos a contar de qué se trata amigos oyentes, en los dueños del balón de RCN, don Carlos Emilio, 8 de la mañana con 5 minutos, no 6 minutos, usted tiene la palabra
3: los dueños del balón con todos los deportes.
2: Con Empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares. Con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea Asegure su puesto desde la comodidad de su hogar Sin pila, sin afán Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa
0: Arauca Ahora el respaldo de la Alianza Check y Sura Viajan Contigo Comprar el SOAT para tu carro o moto es tan fácil como dar un clic. Ingresa a www.check.com.co y cotiza tu SOAT. Te sorprenderán las promociones que tenemos para ti. Recuerda www.check.com.co y busca el botón para cotizar tu SOAT. Check Grupo EPM, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Nuestro orgullo más grande crece Balls. Oh,
3: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales. Contará con dos torres de 18 pisos cada una disponiendo de apartamentos de dos y tres habitaciones, con excelentes acabados y parqueadero. Además, zonas pensadas para toda la familia, juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel. Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre. Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo y visites nuestra sala de ventas. Comunícate con nosotros al 314-791-7023. Proyecto de la constructora para Urbano, ubicado en la avenida Kevin Ángel al frente de Mall Plaza.
2: En Industrias el Reflejo Alcohol, Amonio Cuaternario de Quinta Generación, Gel Antibacterial, Hipoclorito, Jabón Líquido, Desengrasantes, Desmanchadores, Detergentes, Papeles Institucionales y todo en aseo. Precios especiales para distribuidores. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla.
3: Los dueños del balón con todos los deportes. La noticia deportiva del día en
0: Los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: Bueno, hace eh, poco ustedes escuchaban al profesor Eduardo Lara Lozano. Ayer lo tuvimos también acá en nuestro programa Los dueños del balón de RCN. Hoy lo tuvieron en Planeta Fútbol. Un hombre pues obviamente que se convirtió en noticia en el fútbol de, de nuestro país porque no venía actuando y tiene una hoja de vida bastante interesante el director técnico Vallecaucano. Por eso no solamente lo entrevistamos nosotros, lo entrevista eh, la gente en RCN, también obviamente eh, los colegas de Caracol en toda parte y, y a través de, de la televisión. Mire, ese es un técnico que pues por su edad y por lo que ha ganado tiene muy buenos amigos en el fútbol colombiano de aquellos que jugaron y aquellos que no jugaron pero hay un referente por ejemplo carlos alberto el pío es un hombre muy polémico que cada que él es entrevistado deja alguna noticia o sea a favor o en contra del personaje que se le pregunte lo mismo aparece con un jugador como el caso de freddy guarín que acaba de llegar después de estar eh, fuera del país haciendo su fútbol, su trabajo y con éxito eh, se convierte en un hombre interesante para la campaña del cuadro de los millonarios ellos fueron invitados a un programa para hablar de algunas novedades de Selección Colombia y demás y tocaron el tema de Eduardo Lara Lozano ¿por qué? porque allí estaba Freddy Guarín que triunfó a propósito fue uno de los hombres que salió de esa Selección Colombia 2005 que saliera también campeona en la zona del eje cafetero, entonces le preguntaban a Freddy Guarín y le preguntaban a Carlos Alberto el pibe Valderrama sobre la presencia nuevamente en el fútbol colombiano dirigiendo al cuadro 11 Caldas del señor Eduardo Lara y esto dijo tanto el pibe Valderrama como el jugador que está hoy activo, el señor Freddy Guarín
1: ¿Y la historia de, de la selección Colombia? ¿La juvenil cuánto jugaste?
0: La
5: juvenil empezamos de los 16 años
0: ¿Con, claro. qué, con qué profesor? Con el profe
5: Eduardo Lara. Con Lara, güey.
4: Con el profe pasaron padre. todo.
5: Ah, oh,
0: Todo pasaron. ¿Qué? Eh, Pasamos eh, y todas las experiencias. Eh, uh, claro. Pero vean, ahí siempre es firme con el todo. Ese es un maestro. Uf, ese fue el que nos crió. No, ese es un maestro, ese es un maestro. Y supo criar, eh, mi hermano. No, no. Tanto en la vida personal, era muy duro. Eh, siempre ha sido muy duro. No, pero si sí hace. Pero nos crió como tenía
5: hay que Hay que
1: exigir.
0: Ahí están los resultados ahí de todo, todos los que más que
5: debía.
1: Ese él un, es el papá de
5: nosotros. Ese es un él, maestro. Ese es eh, el profe de rueda
1: Ese
0: es un maestro. el Ahí está. Mm -hmm. ese, el fútbol colombiano. No, oh, Cambió, yo no, ahí yo, empezó a cambiar. Yo no sé ni cómo hay que pagarle a ese señor. Ah, Todos pasaron por él. ¡Tonto! Toda esa camada. Y no solamente como jugador, sino como persona. Como persona, eso es fundamental. Eso es fundamental. Era muy duro, era muy duro, pero vean, hoy día uno dice, No, está ahí. Hay que, ¿Se acuerda uno? Hay que agradecerle al profesor. Mm -hmm. Porque no es fácil. Sí, y
3: más cuando uno está pelado. Cuando uno está pelado, que
1: eres volante.
3: No, no, manejar la situación no es fácil.
1: Hoy no. sacó, sacó, sacó.
3: Sacó una camada tesa. Que todos se fueron. Todos nos fuimos ahí. Todos se fueron. No fuimos en la sub-20. No, todos se fueron, todos fueron Cuando
0: ganamos, cuando ganamos el suramericano en, en el eje cafetero Claro,
3: pum, ahí Empezaron.
0: empezamos. A claro. Sí, señor. Ahí no. se abrió el camino. ahí
3: el, en el Mundial de, de Holanda y quedamos de terceros en ese mundial que había sido como lo más alto que habíamos llegado que había sido, ¿no? ¿Qué es mm. ¿Qué es? Pues
0: es como lo más, Llegué más vamos
4: a llegar, ¿cómo vamos? hemos llegar mm. en un campeonato muy bien, clarito no clarito, clarito, clarito Luca, lo de Carlos Alberto el pibe Valderrama con Freddy Guarín papá de todos, vean le voy a leer para que usted entre y haga de, de su concepto, mire lo que acaba de decir el pibe todos esos jugadores hoy inclusive están jugando y con éxito. Mire, la alineación de Colombia del año 2005 fue la siguiente. Libis Arenas, este hombre trasegó por varios equipos, estuvo en el Lazio y terminó jugando acá en el fútbol colombiano, pero la verdad pues no tuvo eh, el éxito de otros.
5: Jugó el también en América. Carlos...
4: Señor. Jugó también en América de Cali. Sí, jugó en América de Cali, sí. El suplente era Carlos Abello, que apenas sigue... Sí, Logró ser arquero, pero simplemente del Huila. Pero miren, de aquí para arriba, miren, escuchen los nombres. Cristian Zapata, ja, hoy está jugando y ha ganado billete que da miedo en el fútbol europeo. Carlos Muchas... Valdés fue un jugador que también estuvo en el exterior. Hoy se ha convertido, tengo entendido, en comentarista, ¿no? Pero también le fue muy bien. Juan Camilo Zúñiga, trasegó por el fútbol de Italia. Mauricio Casierra, también estuvo por fuera y terminó ahorita con el cuadro deportivo Pereira. Este no se conoce mucho, Gabriel Castro, que es un hombre que tiene doble nacionalidad, eh, de Honduras, eh, es eh, colombiano y recibió en eh, Honduras la nacionalidad también, poco conocido. Eh, ese Gabriel Castro llegó a última hora porque reemplazó a Pedro Tabima que se lesionó. Pero aquí comienzan los jugadores interesantes, mire. Volantes. Edwin Valencia, el aporreador, que le conocía porque le pegaba a todo mundo, pero en la barrera. Harrison Otálvaro, Abel Aguilar, Cristian Marrugo, Freddy Guarín, Sebastián Hernández. ¿Cómo le parece que esa selección, para que lo tengan en cuenta amigos oyentes, del año 2005 contaba con la presencia del que hoy es jugador del Once Caldas y armador de la institución manisaleña, Sebastián Hernández, que tiene más camisetas, todas se las ha puesto, Sebastián Hernández. Delanteros, Falcao García, Hugo Rodallega, Dairo Moreno, Watson Rentería. No, todos esos jugadores fueron dirigidos por el profesor Eduardo Lara Lozano y que hoy varios de ellos siguen triunfando en el fútbol europeo, eh, Lucas. Así
5: es, y es que hoy, hoy por hoy vemos que los jugadores sobresalientes del, del equipo colombiano sigue siendo la base como ese equipo que ganó eh, aquí en el, en el eje cafetero en el, año, en el año 2005 Si usted se pone a ver Ahí está, fa, ahí está Falcao Hace poquito se fue Abel Aguilar Pero la mayoría de, eso, de, de esos jugadores Todavía son los que mandan En la selección nacional Que hoy por hoy está buscando El cupo a Qatar
4: 2022 Entonces, Y quiere decir, cuente una cosa en, sí, en el año 2011 Se jugó la Copa Mundo acá Sub-20 y sí. la dirigió el seleccionado colombiano Eduardo Lara y tuvo los dos goleadores que hoy presenta el fútbol italiano, Luis Muriel. Fernando Muriel y al Toro
5: Duban Zapata. Sí, señor. Y, y, y le está yendo muy bien a, a Luis Fernando Muriel. Lástima que esa selección no pudo avanzar más allá de los, eso de los octavos de final.
4: Esa se quedó, pero,
5: sí. Pero fue un campeonato muy bonito, lo realizó muy bien eh, en nuestro país, se vieron grandes figuras en Brasil también llegaron elementos como Coutinho, que hoy está en Barcelona. Eh, por ejemplo, en España estaba la figura de Isco, eh, Sergio Canales, Rodrigo Moreno, que ahora está en el Leeds. Entonces, son muchas enseñanzas, son muchos avisos para esos jugadores del once caldas, de las fuerzas básicas, como dice el profesor Eduardo Lara, para estar bien eh, enfocados en el trabajo, estar bien pendientes de todo lo que dice el
4: entrenador porque seguramente les va a ayudar mucho. Bueno, uno no sabe cómo le pueda ir al profesor Eduardo Lara, porque pues nosotros no tenemos aquí la bolita pues de cristal para decir, este es el hombre que va a sacar al Once Caldas de los baches futbolísticos que ha tenido últimamente y demás, uno no sabe. Pero lo que uno sí puede afirmar es que tiene experiencia, es un hombre con experiencia, con bagaje futbolístico, con camerino, que eso es lo más importante, con camerino. Que se ponga al frente de uno de los que de pronto se vuelvan como rebeldes y le tenga que mostrar algunas cosas, algunas enseñanzas, ¿no? Y decirle, mire, jovencito, o mire, amigo, usted no ha ganado esto, esto y esto, y yo sí he ganado esto y esto. Pero eso cuando uno no tiene nada para, para enrostrarle a los jugadores, la cosa es una cosa muy difícil. Bueno, ahí está el caso, pues, del profesor Eduardo Lara Lozano, que espera hacer su debut. ...con el cuadro Once Caldas, si así lo confirma la dimayor Mayor hoy en la Asamblea... ...el día lunes en el partido de las 7 y 30 de la noche... ...en el Estadio Centenario de Armenia, frente al cuadro Deportes Tolima. No, bueno. Oiga, anoche la Copa Libertadores de América... ...hablando de este tema, porque ahora volvemos a lo del cuadro Once Caldas... Perfecto. ...oiga, ese Boca Junior, no, no, no... no. ...ayer no me dicho, no salió goleado, goleado... ...gracias a la muy buena actuación de su portero... ...porque cerrando el partido por ahí tres o cuatro in intervenciones magníficas del guardaballos del equipo Ceneice, Santos 3, Boca 0, y le voy a entregar estos daticos a la gente, porque pues esto ya tiene final eh, y es final de, de la gente de Brasil, que se jugará en el Maracaná el 30 de enero sábado, 3 de la tarde hora colombiana, eso ya lo registró la Conmebol, es el 30 de enero la final de la Copa Libertadores de América entre estos dos equipos brasileros, está así, Santos va por el cuarto título de la Copa Libertadores de América. Lo ganó en el año 1962 frente a Peñarol. En 1963 frente a Boca. Ya le había ganado a Boca, para que vea, en la época de Pelé. Y la última vez que obtuvo la Copa Libertadores el equipo blanco de Brasil, este Santos, fue en el año 2011, con Neymar ya incluido, que se la ganó a Peñarol. Su rival, Palmeiras, solamente ha ganado una Copa Libertadores de América y fue precisamente al campeón de ese momento del fútbol colombiano deportivo Cali, fue en el año 1999, el partido de ida quedó uno por cero, y el partido de vuelta, el Cali perdió dos goles por uno, se fueron al lanzamiento desde el punto penal, y la ilusión del cuadro verde y blanco de ser campeón de la Copa Libertadores, quedó solamente en el subcampeonato, porque no alcanzó, o sea, que pues Palmeiras... Ha ganado solamente una vez la Copa Libertadores de América, se la ganó el Deportivo Cali. Tres veces su campeón, eso sí, este equipo, ¿no? En 1968 perdió la final frente a Peñarol. En 1960... Y... A ver, a ver, tengo aquí una... 1960 frente a Peñarol. 1968 frente a estudiantes que dirigía Osvaldo eh, Juárez Ubeldía. Y en el año 2000 la perdió frente a Boca. O sea que este es un equipo que tiene un campeonato de la Libertadores y tres subcampeonatos. El Verdao, como se le llama muy popularmente a este conjunto, que eliminó a River Plate. El campeón de la Copa Libertadores de América, don Lucas, este año se embolsa 22 millones 500 mil dólares. Y eso que tenía también unas, un aliciente más económico. El 25% de la recaudación se le entregaría al campeón, pero como no hay... Como no hay público, entonces se pierde ese 25% don Lucas.
5: Es una pena que no haya eh, registro pues, de, de gente en los estadios porque vemos grandes partidos últimamente y las gradas vacías, lamentablemente. Pero para complementarle a todos esos datos que usted estaba mencionando de los equipos brasileños en la final, de cómo, cuántas finales han llegado Santos y Palmeiras, tengo para contarle a ustedes y a, todo, a, usted y a todos los oyentes que desde el 1960, solo en los años 2005 y 2006, rivales de un mismo país llegaron al juego definitivo. Porque antes se tenía la norma o la regla que cuando dos equipos ya se iban acercando a instancias finales, dos equipos del mismo país se encontraban en semifinales para que hubiera obviamente, equipos de diferentes nacionalidades en la gran final. Pero siempre, en 2005, 2006 y ahora en 2020, los equipos que han llegado hasta la final del mismo país han sido brasileños. Entonces, veremos 30 de enero quién es el campeón de la Copa Libertadores.
4: Y de la otra, a mitad de la gloria, que llaman ellos, ¿no? Eh, ah, que es la Copa Sudamericana esa, esa también, hablemos de esa. Antes, recordemos entonces que de la Copa eh, Libertadores, eh, el año anterior, y cerrando este, porque viene de la Copa Libertadores 2020, la Conmebol... Eh, reajustó los premios. Eh, este año está dando 168 millones 300 mil dólares. El máximo campeón de la Copa Libertadores eh, sigue siendo independiente con siete títulos. El segundo es Boca Junior con seis y el tercero es el equipo Peñarol de Montevideo del fútbol uruguayo. Copa Sudamericana, don Lucas, Lanús 3, Vélez 0. Sí, señor. Y es que el equipo Granate ya...
5: Eh, se clasificó a la gran final dando un muy buen espectáculo en casa, y antes ya le había ganado de visitante al cuadro Vélez Arfil la del global quedó 4 por 0 Lanús a la final y espera por el ganador de Co Coquimbo Unido o Defensa y Justicia también de Argentina, entonces se puede dar en la Copa Libertadores final brasileña y en la Copa Sudamericana final argentina, el partido eh, en el cual se definirá el, el segundo clasificado a la final será el sábado 16 de enero este sábado 16 de enero desde las 6 y 30 de la tarde donde Defensa
4: y Justicia recibirá a los chilenos de Coquimbo unido Coquimbo que no pudo jugar en condición de local, lo tuvo que hacer de visitante haciendo la localía en el eh, Estadio Defensores del Chaco en territorio Ay. paraguayo y la final de la Copa Sudamericana de la cual está hablando Lucas Alomón Osorio se jugará el 23 de enero, sábado, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. O sea que la final de la Copa Libertadores es en Brasil, en Río de Janeiro. Y la final de la Copa Sudamericana será en territorio argentino, más propiamente en el estadio Mario Alberto Kempes, en Ciudad de Córdoba. 8 de la mañana, 25 minutos, y entramos con noticias del fútbol colombiano y obviamente del blanco blanco de Colombia. Aquí está don Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
3: Los dueños del balón con todos los deportes El horóscopo te dice
5: que hoy serás ganador con el superastro de su suerte
2: Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar Superastro te premia Juega con cuatro cifras y gana hasta 42 mil veces lo
0: apostado Corre ya al su suerte más cercano
1: ¡Su suerte!
0: Con el programa Somos Grupo EPM podrás acceder a beneficios y descuentos exclusivos en gastronomía, educación, diversión y mucho más solo por estar inscrito. Inscríbete ya, es gratis. Llama al 889-9002 y cuéntale a nuestro asesor que quieres inscribirte a Somos Grupo EPM o ingresa a www.somosgrupoepm.com. Somos Beneficios, Somos Experiencias, Somos Grupo EPM. Check. Grupo EPMI.
4: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en Betplay.com.co. A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor del fútbol de nuestro país.
3: Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza con juegos.
0: ¡Su suerte! Siempre te da más.
3: Los dueños del balón. Los dueños del balón.
4: Ayer eh, le hicieron mejor los exámenes correspondientes al nuevo guardameta del cuadro Once Caldas, Lucas, ¿no? Así es, a José Uber Escobar, el guardameta
5: de 33 años que llegará a vestir la camiseta del Once Caldas. Se vio muy complacido eh, el guardameta por los mensajes de recibimiento por parte de algunos aficionados y se notó contento por llegar a este equipo de Manizales. Uh -huh. Pasó los exámenes, ¿no? Lógico. Sí, 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 ya es la séptima contratación del 11 cartas para, para este torneo, que por ahora, lo que mencionamos ayer, no son contrataciones, no son refuerzos, pero son jugadores que ya han tenido eh, algunos recorridos y que pueden llegar a aportar a, a un plantel que está confeccionando el profesor Eduardo Lara para clasificarse primero los ocho, como lo mencionaba ayer aquí en el programa de los dueños del balón.
4: Eh, aclaremos, son contrataciones no refuerzos.
5: Ah, sí, por, ejemplo, por eso le decía,
4: refuerzo. contratación.
5: Refuerzos son los que le tengo ahorita del fútbol, del fútbol profesional colombiano. Ah, bueno. Correcto. Y usted me dirá si está de acuerdo y también la gente ah, por nuestras ah, redes sociales. Esos bueno. sí son refuerzos.
4: Bueno, bueno contrataciones. Bien. Eh, ayer preguntábamos, porque es que leyendo y escuchando y demás, se hablaba de un par de jugadores que podrían llegar al cuadro Once Caldas. Nombres. Johan Arango y Roque Caballero. Entonces preguntábamos y la respuesta que nos dieron fue clara, enfática y precisa. No hemos hablado una sola palabra con esos jugadores, ni con su representante, ni tampoco hay interés en ellos, ni en el señor Johan Arango, ni en el jugador Roque Caballero. Esos jugadores no están en el radar del técnico Lara, ni en el radar de Tulio Mario Castillón, de Jaime Pineda y de la Junta Directiva del Cuadro Once Caldas. Así que esos dos van descartándolos porque lo han puesto a sonar como para que regrese, para, el uno como para que regrese Alonso Calde y el otro que sería como para que llegara. Y no, ninguno de los dos, ni Johan Arango ni Roque Caballero, ninguno de los dos jugadores están ahí en ese radar, en esa libreta del profesor Eduardo Lara. Preguntábamos sobre de Moreno, el profe lo conoce muy bien, sabe, porque lo tuvo ya, y damos a conocer, lo dimos a conocer la alineación del año 2005, donde estaba Dairo Moreno al lado de Falcao García, y lo conoce, que el hombre tiene sus problemas, sus inconvenientes, lo conoce mejor que todos nosotros. Entonces, eso ya lo habíamos comentado también, si se acomodara las condiciones económicas de hoy, del 11 Caldas, de pronto sí, pero está muy lejana la situación, muy, muy, muy lejana, muy lejana. Bueno. Eso que Dairo ha
5: estado conversando con el profesor Eduardo Lara en una de las prácticas de la semana pasada estuvo tanto en la mañana como en la tarde. No estaba Ajá. en ropa deportiva, pero estaba conversando ahí en la mitad del terreno de juego con, con el profesor Lara y pasaba toda la práctica y, y Dairo ahí hablando con él, pero todavía es incierto el, el futuro del delantero. Otros, otros medios lo acercaron a la América de Cali salió Juan Cruz Real y dijo, no, yo ya tengo pues, la nómina bien confeccionada, tengo acá sí, a sí. Ramos, tengo acá... Y que Bolivia. Sí, después salió la posibilidad de Asia. Entonces,
4: en esta época es mucho lo que se puede hablar, pero poco lo que se concreta. Pero mire, usted recuerda que hubo épocas diferentes, en el caso de Dairo Moreno, que era un jugador, un depredador del área, un jugador con menos años, lógicamente, y no evitaba comentar usted que va para tal parte, para tal otra, que hay una opción, que de pronto sí, que esto no. Ahora no se ha concretado nada. ¿Por qué? Porque no es el mismo Dairo Moreno, ya lo vimos con la camiseta del cuadro Once Caldas, los años no han pasado fácilmente en él, y ya no es el jugador, obviamente, sigue siendo un hombre muy importante, sigue siendo un jugador con experiencia, notable, pero ya no es el mismo Dairo Moreno de otros tiempos, y eso lo entiende el directivo, y lo debe entender también el empresario que maneja al jugador Dairo Moreno.
5: Y así, para confirmar lo que usted dice sobre Dairo, y más eh, que el cariño que le tenemos por todo lo que ha hecho con el, con el Once Caldas, no se puede negar. Pero prueba de ello es que, por ejemplo, el presidente de Talleres, Andrés Fácil, eh, cuando le preguntaron por la opción de, Dai, de que Dairo quería volver a Talleres, dijo, no, nosotros no lo tenemos en carpeta para que vuelva pues ya es el deseo de él, pero nosotros en carpeta no lo tenemos, porque <risa> él se fue y, y ya, ya. Listo. Ya sí,
4: y exacto. chao. Chao. Ya es historia. Exactamente. Ya es historia. ya es historia. Bueno, venga. Entonces, ¿cuáles son los refuerzos del fútbol profesional colombiano? Oiga pues, vamos a ver si... Refuerzos. Tenga en cuenta la palabra refuerzo. Una cosa es contratar y otra cosa es reforzar. Que son dos cosas completamente... Es lo mismo que... Lo que va a comenzar ahora en el campeonato profesional colombiano. Una es competir y otra es participar, que son dos cosas completamente diferentes.
5: Bueno, le tengo. Arranco por los equipos de Bogotá.
4: A ver. Freddy Guarín con Millonarios. Muy buena contratación. Sí. Ese es un Sherman. Ese es un refuerzo, reverso. ¿cierto? Sí. ¿Y?
5: Sherman Cárdenas y Michael Rangel con Independiente Santa Fe.
4: El señor Michael Rangel es un refuerzo, es un hombre de área, un jugador que le aporta goles al equipo donde está, ese refuerzo. Y el otro es, es un jugador que se ha ido diluyendo, un jugador muy frágil. Tengo entendido que, entre otras cosas, mire, a propósito, de esas dos contrataciones del equipo de Independiente Santa Fe, el 70% del salario de Michael Rangel se lo va a pagar Santa Fe y el 30, Junior. Y en el caso de Sherman Cárdenas, dicen que era el jugador que más ganaba en Junior, increíble. En Junior, después de Miguel Ángel Borja, el 60% se lo paga Santa Fe y el 40% el cuadro Junior de Barranquilla, que gracias a ello se logró la contratación de este par de jugadores para llegar al cuadro Cardenal.
5: Eso es lo que ocurre cuando ya los equipos como que tienen tantas figuras y no saben dónde
4: ubicarlas. No, y les pagan cifras muy elevadas, entonces les toca pues desprenderse de ellos. Ese ejercicio lo ha hecho el cuadro Once Caldas. Le ha tocado salirse de algunos jugadores y pagarle el salario. Bueno, pero, continúe pues con los pero, refuerzos, amigo.
5: Pero, ¿sabe, ¿sabe cuando pasó eso con el 11 Cuando no son figuras. Y cuando quieren desprender de ellos por, por, sus mal, por sus malas actuaciones.
4: Bueno, le continúo. Marco Pérez al Deportivo Cali. Muy buena contratación. Ese jugador... Eh. Ese es otro otro goleador, ese es un jugador que eh, con el cuadro deportes Tolima demostró la categoría que tenía y por eso se fue al exterior. Seguramente no le fue tan bien, pero es un jugador que, que sabe uno que le aporta goles al cuadro deportivo Cali. Este
5: no sé si me lo vaya a comprar, pero se lo dejo. Alexis Rolín al Independiente Medellín.
4: ¿Alexis qué? Alexis Rolín. Ah, se lesionó ayer en, la, en el precalentamiento. No sí. puedo jugar el partido frente al cuadro Junior de Barranquilla. Es un veterano. Ese jugador es veterano ya, veterano, y se habló muy bien de, de dónde procede exactamente. Vamos a ver qué pasa con, con este Rolín, es que es el apellido, ¿no? Sí,
5: señor. Y le cierro con José Guillermo Ortiz al Deportivo, al Deportes Tolima.
4: El tico, Ah, sí, sí, José sí. Eh, El, el que, que fue con, con Santa Fe. Estuvo con Santa si me... con Millonarios, digo. Sí, señor. Con Millonarios. Ese, ese también es otro jugador. Que, que le dio buena eh, fisonomía futbolística al cuadro de la capital de la república. Ese bueno muy entonces, bravo. Ese ahí vamos. Muy bravo.
5: Sí, ese, ahí vamos. ¿Qué más no, refuerzos es, hay? Hay varios, pero ya son contrataciones. Esas son la, esos son los refuerzos Ah, esos son los
4: refuerzos. O sea, a ver. A ver, entonces decantemos eh, la, la lista. Freddy Guarín con Millonarios. Claro sí, que es. sí. Michael Rangel. Con el cuadro independiente Santa Fe. Sí, señor. Eh, ¿Quién más fue que me comentó? Marco Pérez al Deportivo Cali. Marco Pérez Cali. con el Deportivo Cali. Ahí van tres.
5: Alexis Rolín al Independiente
4: Medellín. Bueno, se lo vamos a aceptar, pues, a Alexis Rolín. Vamos a estar ahí. A estar ahí. Bueno, hágale, el tiempo pues, ahí. dirá. El tiempo ah. dirá,
5: como
4: decíamos ayer. Sí. El
3: tiempo
4: dirá. Sí, ahí van cuatro. Bueno, ahí van cuatro.
3: Y José ¿Y? Guillermo
4: Ortiz al Deportes Tolima digamos pues también
5: ahí van cinco sí porque le tengo por ejemplo Danovis Vanguero Nacional No, pero... no eso ya
4: con las contrataciones o, o Jonathan
5: Alves al cuadro también Verdolaga ese sí, de, Barranquilla, de
4: entró, Barranquilla entró hablando muy rapidito muy apresuradito el hombre no le fue bien en Junior de Barranquilla pero de entrada le lanzó una declaración a, la, a los seguidores del Junior esas son cosas que calientan el ambiente hombre yo en Junior estuve bien pero he llegado al mejor equipo de Colombia, al más grande de todos, eso no le queda bien, eso es mejor que quede callado y, y que demuestre que tiene categoría para jugar en el cuadro atlético nacional y, y no olvidar que fue jugador de junior, lástima que no le haya ido bien, eso es el culpable, el culpable no es junior, es él.
5: Y es que si hay público, cuando él vaya a Barranquilla, se
4: la van a recordar. <ríe> se la van a Calentó el ambiente, pero se ponen a calentar el ambiente sin ninguna necesidad. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué, qué más decía usted de, de jugadores? No,
5: no, le tenía esos eh, ah, refuerzos. Bueno, yo, los, refuerzos los, grandes, los grandes refuerzos que ha tenido el fútbol profesional colombiano para seguir... Este y no 2020. vamos a
4: tener más, y no vamos a tener más porque eso es lo que tenemos, no hay más que hacer, eso, de eso es, de eso tenemos, eh, las nóminas no son eh, grandes, eh, aquí no hay abundancia en dinero, entonces... Eso es lo que vamos a tener, ese es el campeonato nuestro y obviamente, seguramente saldrán algunos jugadores, figuras que vienen con hambre de gloria y que van a prestar o presentar sus servicios a diferentes instituciones en el fútbol profesional colombiano. 8 40 minutos, vamos a estos otros mensajes y seguimos en los dueños del Balón de RCN.
0: El de la Alianza Check y Sura viajan contigo. Comprar el SOAT para tu carro o moto es tan fácil como dar un clic. Ingresa a www.check.com.co y cotiza tu SOAT. Te sorprenderán las promociones que tenemos para ti. Recuerda www.check.com.co y busca el botón para cotizar tu SOAT. Check, Grupo EPM. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Ahora en Manizales encontrarás el mejor centro de detallado profesional automotriz Andrés Zuleta Autos. Brillado, restauración de pintura, protección acrílica y cerámica para tu vehículo. También contamos con lavado express, detallado interior y de motor, restauración de faros. Estamos ubicados en la carrera 21-52 a 30, a 100 metros del Caidela la Leonora. Recogemos tu vehículo, garantizamos nuestros servicios, informes en el teléfono 313-695-6164
0: Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes no caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check. Grupo EPM.
3: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: Ocho de la mañana con 41 minutos. usted era lo que me escribió en Alberto Marulanda López, hombre. No, no, no. Se supiera. No, no, ¿Sobre qué? No, yo lo, lo, lo leo porque él es así. Y gracias por la intonación Marulanda López. Dice, Wilmar, y hablando de refuerzos, es que se cayó lo de Mbappé para el Once Caldas. Ah, no. no. Se había demorado. Se había demorado. Pero ¿qué vamos a hacer? Ramón Salazar, colega también, dice... Eh, buenos días, Wilmar. Sherman es contratación, para mí no es refuerzo. Siempre lo he tenido como un jugador competitivo, pero nunca en rimbombante. Sí, ese es un jugador ahí, ahí. Como el disco de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. Ok, así es. Así es. Yo no sé qué dirá el doctor Fabio Alberto me si respecto a estos refuerzos. ¿Qué dirá? Bueno, vamos a ver qué dirá él respecto a estos refuerzos que acabamos de comentar en los dueños de balón. Oiga, asamblea de la de Mayor hoy, ¿no? 8.42 yeah. minutos, asamblea de la de Mayor. Esa también está caliente, porque hay algunos temas que se van a tratar ahí. El tema del descenso, arranca o no arranca el torneo colombiano, las plazas que ya dijeron, no, por ejemplo, la ciudad de Armenia cerró puertas totalmente porque vio... Vea, ahí lo de, lo de Armenia hay que explicarlo. Eso no solamente pasa por las barras que ya se habían citado a través de las redes sociales, la barra del cuadro Atlético Nacional, eh, porque se iba a jugar hoy en el Estadio Centenario de Armenia partido de la Copa de Play. Pero como ellos... Hay ahí dos cosas que se le da la lectura. La primera, el actual secretario de deportes de la ciudad de Armenia, ¿cierto? Es el hijo de James Padilla Motoa que jugó en el deporte esquindío. Y el hijo, está untado de fútbol donde usted quiera, mantiene pendiente de todo. Entonces, apenas se dio cuenta de que esas barras se estaban ahí, ya eh, reuniendo a través de las redes sociales, y dijeron que vamos a estar en tal parte y tal. Y dijo, aquí yo no presto ese estadio. fue y Le dijo al alcalde, dijo, cerremos estas puertas, las cerraron. Inmediatamente la cerraron. Inmediatamente la cerraron. Esa es la primera parte, pero la segunda parte hay que tener en cuenta que en este momento la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío tienen un alto contagio del COVID-19. ¿Por qué? Esa es la otra razón. Recuerden que si hay una zona turística en el eje cafetero en la ciudad de Armenia, está nada más y nada menos que el parque del café. ¿Sí o no, Lucas? Así es, sí señor. donde a toda la gente y las fincas cafeteras de Armenia y toda la cosa. No, es que eso... Esa es una medida muy sana lo que tomó el, al, el alcalde en compañía del de secretario de Deportes de la Ciudad de Armenia.
5: Y es que lo que manifestaba usted para eh, consolidarle el dato, le puedo contar que hoy el departamento del Quindío tiene 26.507 casos, cuando al principio no, no se veía tan afectado, pero ya este departamento ya suma más de 25.000 casos de coronavirus. Y lo otro es que cuando se supo la decisión por parte de la Di Mayor, o mejor dicho, sí, de la Di Mayor, y, y se informó por parte de los equipos que el partido quedaba aplazado, hinchas de Nacional se fueron hasta el hotel donde estaba el cuadro verdolaga. Pirotecnia, cánticos, aglomeraciones, que usted se podrá imaginar ya cómo se puso la situación en Armenia en las horas de la noche.
4: Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de lo de la asamblea, lo de la asamblea que va a tener hoy varios puntos, una asamblea que se va a hacer virtual. No estaba dentro del programa, no estaba en el itinerario del señor Jaramillo, presidente de la, de la DIMAYOR, pero había que hacerla ante el reclamo de Jaguares. Sí, porque Jaguares
5: está pidiendo el cambio de calendario. Y eso si usted ya lo observa, don Wilmar, hoy 14 de enero a dos días de empezar el campeonato, es algo que, que ya es reprochable si la, si la decisión se llega a tomar. Porque Jaguares pide cambio, el cambio de fixture y esto podría alterar no solo al a equipo que va a, a tener la contienda contra el equipo de Córdoba, sino a muchos otros.
4: Pero yo creo que eso todo pasa también por este tema del COVID-19. A ver... Alguien dirá, entonces, pero entonces, ¿por qué si sí están programando la Copa de Play? Y eh, no la pararon, porque son partidos, son partidos únicos y esto lo tenía que resolver de una vez por todas. Pero ya cuando se abre el campeonato y son 10 plazas o 9 plazas, la cosa ya comienza a funcionar de una manera distinta. Recuerde que Cali anda mal, que Bogotá anda mal, que Medellín anda mal, en ese sentido, ese COVID-19. Entonces, eso también podría ser que sostuvo la Di Mayor, esperar un poquito a ver qué le dice el gobierno colombiano. Ahí hay varias cosas, hay varios interrogantes, porque de todas maneras, mire, a esta altura, ya no solamente conocería uno la primera fecha de la Liga de Play, sino que estaría programada la segunda fecha.
5: Eso es verdad, sí. Y es que Millonarios, por ejemplo, no podrá jugar en Bogotá. Se dio la oportunidad de jugar en Manizales y ahí está como todavía eh, pues como la decisión... Del, del cuadro de los millonarios pues en firme ante lo que diga la Di Mayor, ayer salió un comunicado de la alcaldía de Tunja diciendo que no prestarán el estadio la independencia para el partido entre Patriotas América y en Ibagué usted lo comentaba al principio del, del programa pero también hay dudas sobre el juego del Deportes Tolima contra el Once Caldas entonces incluso la Di Mayor todavía no ha entregado la programación de televisión porque de pronto si tiene que cambiar algunos de esos partidos por decisiones que se tomen ahorita en la asamblea entonces no pueden salir a dar la programación y ya después echarse para atrás y decir que quedan aplazados o cosas así, están esperando esa asamblea hoy que, que va a estar como dice usted, calientica en las horas de la mañana
4: Lo que sí está eh, autorizado es el partido de la ciudad de Manizales Lucas, ¿no? de la primera fecha de la liga de play, que millonarios que no puede utilizar la cancha del estadio de Meso Camacho el Campín pueda jugar su partido de local en Manizales, frente al cuadro del, eh, de Envigado, ¿no? Eso sí está sí, aprobado.
5: Sí, Millonarios está firme, Millonarios tendrá que pagar como todos los costos, obviamente eh, sí, claro. cuando se alquila un escenario, eh, el tema de las, de las pruebas, como todo este tema de, de las medidas de bioseguridad por COVID-19, todo eso corre de cuenta de, del cuadro Los Millonarios que encontró en, en la plaza del Palo Grande eh, su sitio para
4: salir a flote en esta primera fecha encontró la colaboración correspondiente del gobierno municipal y ahí hay una cosa también para resaltar si millonarios juega de local su primer partido no en bogotá sino en manizales la tercera fecha donde el cuadro once caldas visita a millonarios y como todavía el nemesio camacho del campín va a seguir sometido a algunas refacciones y demás Seguramente que entonces no, hay que decirle a la gente del Once Caldas que no haya a cambiar el sistema de, de localía, ¿no? Simplemente que juegue millonarios el partido como corresponde de local, o sea, millonarios de local en Manizales, para cuando en la segunda vuelta el Once Caldas vuelva a utilizar el escenario deportivo y le corresponda la fecha en condición de local. Me hago explicar, ¿no?
5: Sí, sí, señor. Porque que no vaya a
4: perder esa no va a perder esa, ese factor, porque el problema es de Millonario, no del Once Caldas, ¿no? Porque fácilmente Millonario dice: No, cambiemos la localía. Mire, eh, el partido que ustedes van a hacer de, de visitante, entonces ahora lo hacen de local y después eh, nos regresan la visita. No, no, no. De una vez, que se juegue dos veces Millonario en Manizales, con Once Caldas.
5: Ah, sí, claro. No, sí, porque ya después, en el segundo semestre, las cosas pueden haber cambiado mucho y, y de pronto ese, ese cambio le puede significar sí, eh, por dos minutos al Once Caldas entonces, y es que el fixture del Once Caldas en el comienzo del campeonato es, es complicado uh -huh. se verá las caras con Tolima después recibía Junior después visitar a Millonarios descansa en la cuarta fecha y ya se empieza como a tranquilizar un poco con el partido ante
4: Envigado en condición de, de, ¿Cree, de usted? Visitante. ¿Cree usted que ya se tranquiliza con Envigado? Pues ya después de salir no de sé, Tolima Envigado el el lo Junior... no eliminó de la Copa de Play
5: Ah sí, pero pues eso ya fue con otro cuerpo técnico. Y ah sí.
4: Ah, ya, ya, no. ya. ya estamos en año nuevo,
5: don Wilmer. O sea
4: ah bueno, bueno pues. Hay o sea que Como, eso, como esperanza. Dice uno. Sí. sí bueno, está bien. Oiga, el Once Caldas en las próximas horas estará anunciando la contratación de un delantero y de un volante eh, que ya lo tienen muy hablado, tienen muy hablada, muy adelantada las negociaciones y en cualquier momento el equipo de Manizales pues entregará el nombre de ese volante y de ese delantero porque ya se vino encima el campeonato y son jugadores que van a entrar como la mayoría sin pretemporada porque es que esto pretemporada no hubo. Aquí todos están afanados por jugar y el rendimiento no es. Por ejemplo, ayer hablando de la Copa de Play, uno a mí me dejó muy buena impresión Deportivo Independiente de Medellín. Definitivamente los técnicos tienen que ver mucho con los equipos se nota la mano del Bolillo Gómez, la seriedad del Bolillo Gómez, porque en ningún momento Medellín se relajó, sabía que en la raya había un veterano, un hombre exigente, un hombre que siempre les está gritando con el conocimiento que tiene, con la madurez que tiene y con toda la experiencia que posee. Y corrieron y corrieron, metieron y terminaron ganando en el partido al cuadro junior de Barranquilla por la Copa del Play, dos goles por uno. Buena presentación del Medellín. Los, esos técnicos... De verdad, influyen mucho en los conjuntos.
5: Y sobre todo en, el, en, el, sobre todo en los primeros minutos, el cuadro independiente de Medellín dejó ver, gra, dejó ver como grandes cosas, dejó ver como la impronta del técnico. Ya después, Junior le metió como el freno de mano al partido. Les quitó la pelota, les empezó a circular eh, como de costado a costado, de, oriente, de oriental a, a occidental y le bajó como el ritmo al partido y consiguió la anotación de Borja pero después cuando Independiente Medellín como que no encontraba el camino llegó el gol de Buletich y ya después tener un técnico dice uno en la raya que esté ahí pendiente, con experiencia eh, gritando, eh, arengando como viviendo el los... partido exacto a todos los jugadores llega el gol de Leo Castro al minuto 88 eso son, no me quiero precipitar pues a decir grandes cosas del Medellín, pero eso lo, hace, lo hacen los equipos grandes poderse eh, sobreponer ante las adversidades y ante un gran equipo también como Junior de Barranquilla, porque a Junior de Barranquilla hace rato no le remontaban después de ir ganando, porque acuérdense que el Junior en la temporada pasada con un gol le bastaba para, para pasar y para ah,
4: clasificar Sí, 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 sí. Eh, Amaranto pero alguien le diría que que entienda que ya es el director técnico de un equipo grande de, de Junior de Barranquilla es que la presentación que que se le ve en la raya pues es un hombre como un hombre que que acaba de salir ahí de la casa eh, como cuando sale uno eh, un sábado sí sí sí, pues, sí, sí. no no no, no. sabes qué me acordé sí
5: cuando también en la raya de once cartas había uno que no le gustaba a usted para nada la presentación
4: ah no yo sé quién es de Torrente
5: sí 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 no.
4: No, no, es que hay técnicos, hombre, que yo no sé. Esa, esa profesión hay que dignificarla, la gente que es elegante. Mira, esos técnicos europeos, la manera como se visten, ¿no? Salud, bueno, pues, que por la mayoría, una elegancia enorme.
5: Impecable, sí, señor. Muy mal aprovecho para saludar a Calicho Espina, Víctor Alfonso López, Oscar Iván Tobón, Jason Rabagli, Juan Esteban González, Jonathan Hurtado, José Aguirre, José Eduardo Misas, John Jairo Sorio, que interactúan con nosotros por medio de nuestras redes sociales en las noticias que les estamos poniendo en el día a día.
4: Y saludo también para Leonardo Orozco, tesorito que está en, en sintonía de los dueños del balón de RCN, para Jairo Castaño, todos los que están en este momento pendientes de toda la información que presentamos en este día. ¿Qué se nos queda, Carlos Emilio? Creo que tenemos un par de mensajes y vamos rematando el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón. 8 de la mañana, 56 minutos lenguaje muy popular todo lo del pobre robado oiga, y no vamos a hablar que Quindío le ganó a Alianza Petrolera 2 a 0 no, muy, sí, no, 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 no puede ser no, entonces Medellín sí Junior sí, oh, Quindío haciendo una campaña con Oscar Héctor Quintavani bastante interesante en la Copa B-Play, en el torneo infortunadamente le fueron las luces frente al cuadro Atlético Huila, pero aquí en la Copa del play la cosa va bien va bien para Oscar Héctor Quintavani que ya está pasó una instancia más y eliminó el cuadro Alianza Petrolera. Antes ya había dejado en el camino al cuadro Deportivo Cali, Lucas.
5: Con doblete de Diver Cambindo, el Deportes, el Deportes Quindío es uno de los semifinalistas de la Copa del Play, de la Copa del Play. Este delantero es el goleador del torneo de Play 2020 con 12 anotaciones y fue la gran figura del compromiso anoche. Atentos que ese... Podría dar salto a un equipo importante de Colombia en las próximas temporadas.
4: Bueno, Quindío entonces instalado, pasó la serie ya que necesitaba porque es partido único y lo hizo frente al cuadro Alianza Petrolera, que tuvo el debut del director técnico bogotano Wilson. ¿no? ¿Estuvo Don Wilson ahí o no? Si sí, ahí estuvo. Wilson Gutiérrez. Sí, ahí estuvo Don Wilson. Ahí estuvo Don Wilson. Bueno. Y el, y el por... Quindío se verá las
5: caras con el, el Independiente Medellín, que es el actual campeón del certamen. El y hablando de la, de la Copa ver, ¿Qué
4: tenemos de programación hoy a propósito de fútbol?
5: 5 y 30 Deportivo Pasto América de Cali.
4: Uh -huh. Eso sí se buscar, juega.
5: Sí, para buscar otro de los semifinalistas. Deportes Tolima Nacional quedó aplazado. Todavía no se sabe ni el escenario, ni la hora, ni la fecha para disputar este compromiso. Premier League a las 3 de la tarde, el Arsenal enfrentará al Crystal Palace y también puede ver, si no le gusta hacer la Premier League, a usted y a los eh, oyentes de los dueños del balón, Atalanta con dos colombianos en cancha, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, porque Johan Mojica se fue cedido al fútbol español exactamente para el Elche, buscando más minutos. Entonces, Atalanta ante Cagliari desde las 3 y cuarto, por los octavos de final de la Copa Italia. Eso es lo más eh, representativo para hoy y también, obviamente, no le podía dejar este por fuera, Real Madrid Athletic Club de Bilbao, semifinales de la Supercopa de España desde las 3
1: de la
4: tarde. Bien, con esa información cerramos el programa que le gusta a la gente.